0: Continuamos con otro programa del podcast Diez Pasos de Elías Rayuela, dedicado eh, a las redes sociales y a los retos virales. Vamos a analizar diferentes aspectos, eh, tanto las ventajas como las amenazas que también pueden significar en un momento determinado para los adolescentes y eh, para que las familias puedan tener también una información adecuada sobre este tipo de cuestiones. Seguimos contando, gracias a la eh, financiación del sistema Proa Plus, del programa Proa Plus de la Unión Europea. Seguimos contando con la colaboración de Manuela García, que está hoy también con nosotros, psicóloga y colaboradora ya habitual este curso, tanto del podcast como de como del instituto. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Daniel. Buenos días.
0: ¿Qué son las redes sociales y qué implica su uso en adolescentes?
1: Bueno, las redes sociales son plataformas que permiten a las personas eh, comunicarse, ¿no? Y socializar a través de Internet. En ellas, los usuarios pueden generar contenido, intercambiar información y material propio o ajeno. La llegada de las redes sociales ha generado, evidentemente, ¿no? un cambio en la manera de relacionarnos de los seres humanos, tanto de los adolescentes como de los adultos. Y su, y su uso es un fenómeno de masas. Hay más del 90% de jóvenes entre 16 y 24 años que las utilizan habitualmente, y ya sabemos que principalmente utilizan YouTube, Instagram y TikTok, ¿no? Porque son al final las aplicaciones que tienen más movimiento y sonido, videos cortos, ¿no? Que al final generan que eh, no podamos despegarnos de la pantalla y bueno, para ellos suele ser lo más atractivo, ¿no? A través de videos cortos que, que pasamos uno tras otro.
0: La, la edad en la que están eh, los, los chicos y las chicas de los institutos en la adolescencia es una edad en la cual ellos eh, están evolucionando, están pasando precisamente de ser niños a convertirse en hombres y mujeres. ¿Qué lugar ocupa, o qué, qué percepción hay ahora mismo desde el punto de vista psicológico, qué lugar ocupan las redes sociales en la socialización y la identidad de un adolescente, adolescente?
1: Bueno, este es un aspecto que no se suele comentar mucho, ¿no? pero al final las redes sociales permiten expresar ¿no? la, nuestra identidad personal a través de la creación de un perfil, y es en este periodo donde nos estamos eh, desarrollando nuestra, nuestra identidad, ¿no? Al final que eh, las redes sociales son un medio más por el que actualmente los chicos están eh, utilizándonos para expresarse y para eh, ir probándonos cómo, cómo es la puesta en práctica de su identidad en, en la red, ¿no? Y también eh, allí conectan con un grupo de pertenencia, ¿no? Al final sus amigos no van a estar solos ya en, en la escuela o, o en las actividades extra, extraescolares que hayan de vez en cuando, sino también a diario a través de las redes sociales. Por lo que eh, no hacer uso de ellas muchas veces les puede llevar a sentirse excluidos. Por lo cual allí es cuando nos debemos eh, plantear si su prohibición es lo más adecuado o no. Porque muchas veces el miedo... Es lo que nos lleva a decir, vale, eh, vamos a, a evitar eh, o vamos a prohibir a los chicos que usen las redes sociales, pero es verdad que, sobre todo a partir de los 14 años, pues, bueno, al final el chico que no, que no tiene una red social o que no está ahí eh, siente que se pierden muchas cosas que comparten sus compañeros o sus amigos. También es verdad que eh, las redes sociales son útiles para conectar con personas o con páginas o con grupos que tengan intereses similares. Y esto muchas veces puede generar una sensación de red segura, ¿no? En la que tocar ciertos temas o abordar ciertos temas que en la vida real o fuera de internet eh, no son tan habituales o no nos sentimos tan cómodos para, para comentar. Entonces, bueno, también no hay riesgos que llamamos a ver asociados, pero estos son eh, las, los factores que hacen que sea importante hoy en día para los chicos eh, las redes sociales en base... ...a esto que hablamos de su identidad y de la socialización con su grupo de pertenencia.
0: Claro, como estabas diciendo, al fin y al cabo, eh, todos esos, esos procesos de socialización que eh, antiguamente se realizaban de una forma más directa... ...y evidentemente presencial, ahora muchos de ellos se están llevando a cabo y se están desarrollando más en ese mundo virtual... Eh, como todo hemos ido hablando estos días, al final tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes y sus riesgos, y especialmente cuando estamos hablando de personas todavía en formación, que todavía no tienen hecha ni completada. Eh, el desarrollo de su personalidad ni, 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 y que probablemente incluso la percepción del riesgo puede estar eh, reducida todavía precisamente porque no se han tenido que enfrentar a situaciones, muchos de ellos la, y de ellas realmente complicadas. ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos y las consecuencias asociadas a un mal uso de las redes sociales?
1: Bueno, en primer lugar debemos tener en cuenta que si bien conocemos TikTok, Instagram, no las que ya hemos mencionado, hay muchas plataformas, foros o videojuegos, como hablábamos en el episodio pasado, donde eh, hay un chat ¿no? y donde podemos crear un, un usuario y comunicarnos con otros. Por lo tanto, a la hora de pensar en qué plataformas o en qué redes sociales están eh, los adolescentes a los que acompañamos, tenemos que tener en cuenta que pueden haber muchas que desconozcamos o que no estuviéramos teniendo en cuenta anteriormente. También eh, es importante ¿no? tener en cuenta que, en ellas, en todas ellas, todas las que hemos mencionado, eh, pueden relacionarte, tan, relacionarse tanto con conocidos como con desconocidos. Y esos desconocidos pueden tener perfiles falsos. Incluso pueden creer que están contactando con un amigo y que hay una suplantación de identidad. Entonces, este es uno de los riesgos que debemos tener en cuenta. Hablarles a los chicos ¿no? de que eh, no tenemos manera de asegurarnos de que la persona que dice que está del otro lado sea tal y como lo dice, ¿no? o sea quien dice ser. Y luego, lamentablemente, puede ser un medio utilizado ¿no? para realizar ciberbullying, un fenómeno del que hablamos también en episodios anteriores, ya que muchas veces el anonimato ¿no? y la no interacción cara a cara pueden facilitar que las personas digan cosas eh, que lastimen a otros, y que sea difícil luego eh, encontrar al responsable ¿no? o intervenir en estos casos. También eh, tenemos que tener en cuenta que el uso no supervisado e inadecuado es un riesgo a la hora de generar una dependencia más tarde, ¿no? porque al final... El, el efecto placentero, el efecto de refuerzo que genera recibir un me gusta en una red social, al final va reforzando la, la conducta de subir contenido a la red y de querer tener ese, ese refuerzo o ese feedback de los otros. Lo que nos puede llevar a situaciones en las que las personas sientan ansiedad cuando no eh, están recibiendo ese feedback que esperan eh, con un me gusta o con un comentario, con alguien que lo comparta o con alguien que me diga cosas que, que quiero escuchar que quiero escuchar, ¿no? Y también otro fenómeno que se da en torno a esto es el miedo a perdernos algo, ¿no? Que es muy, muy frecuente y cada vez más porque al final en las redes sociales están en constante movimiento. Hay un montón de información dando vueltas y, y todo parece que se mueve a, a velocidades eh, exorbitantes. Entonces, eh, cuando estamos desconectados o cuando prevemos que vamos a estar en un lugar o en una actividad en la que, cual no podemos tener acceso a las redes sociales... Puede ser que se genere este miedo en las personas de eh, que me estoy perdiendo algo o incluso me estoy perdiendo algo si eh, soy adolescente, por ejemplo, y, y no me dejan usar las redes sociales, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que también se ha visto que, que sucede tanto en adolescentes como en adultos. Y de en los casos más graves, que se pueden derivar del mal uso, pues podemos encontrar niveles altos de ansiedad, como dijimos, obsesión por la imagen corporal, porque al final hay un montón de estereotipos que se ponen en, en práctica ¿no? en las redes sociales, un montón de imágenes que no sabemos de dónde proceden, si son reales o no. Y esto puede llevar a que nos estemos comparando con ideales ¿no? que al final no, no son realistas, y que, bueno, que lleven a este tipo de consecuencias. Eh, también deteriorando la autoestima, llevando a situaciones también en relación a los retos virales que vamos a comentar luego y al, al ciberbullying que ya hemos comentado, puede esto llevar incluso a ideación autolítica o suicida, o conducta suicida, ¿no?
0: Sí, es curioso como cuando comentabas antes que, que muchas veces hay un miedo, que hay quien tiene miedo a perderse algo y muchas veces por estar dedicando tantas horas a, a un mundo virtual... A lo mejor lo que nos estamos perdiendo precisamente en el mundo presencial es más interesante que lo que realmente ocurre eh, en cualquier otra parte del mundo, en el, en el mundo virtual, y que, y que lo, y lo convertimos en algo mucho más importante de lo que es. Totalmente. Cuando hablamos de retos virales, que has comentado hace un momento, evidentemente eh, aquí eh, un elemento muy importante es precisamente el de la madurez. El, la madurez para distinguir los riesgos y que el hecho de que cualquier mendrugo esté haciendo una tontería en una red social, sea TikTok, sea Instagram, o sea lo que sea, no significa que vayamos a ser ni más ni menos porque las tengamos que repetir y además que no siempre se mide el riesgo que, que, que ciertas actividades, ciertos retos pueden, pueden significar. Eh, ¿Puedes explicar un poco en qué consisten los, los retos virales y dar algunas recomendaciones que puedan seguir los chicos, las chicas y, y las familias también a la hora de, de, de abordar cuando se producen retos o cuando los chavales tienen la, eh, el interés por poner en práctica esos retos que está proponiendo Beteto Saber Quién en Internet?
1: Efectivamente, Daniel. Al final, eh, lo que falta aquí ¿no? es un poco de una visión de crítica, de analizar qué es lo que estamos viendo. Al final, los retos vir virales son propuestas de acción que se realizan ¿no? desde las redes sociales, se viralizan, se comparten en Internet a través de estas plataformas y que han, son un fenómeno ¿no? que han ganado popularidad durante la pandemia como forma de entretenimiento y de desafiar a otros. Si, si recuerdan algunas personas que quizás lo hayan visto, esto que el reto del papel higiénico, que estaban eh, como, como si jugaran con una pelota de fútbol, pero con un rollo de papel higiénico, y estaba todo el mundo en sus casas haciendo el desafío. Y hay millones, hay desde los que pueden promover causas solidarias, que ahí estaría un uso positivo ¿no? de, de la viralización de un contenido hasta los que pueden poner en peligro eh, la, a los participantes que, lo, que los llevan a cabo. Y muchos de estos retos, en inicio, pueden estar generados a través de vídeos que han sido modificados y que no son reales. No solo que pueden tener una intención maliciosa, sino que también es que ya de por sí la persona que se plantea que está haciendo algo no lo está haciendo e incita a los demás eh, a veces como, ¿no? como un intento de eh, retar a ver quién es más fuerte, quién puede más, quién sabe más. ¿no? Y esto al final es lo que lleva a muchas personas a hacer cosas que incluso teman por, por una moda ¿no? o por algo que, que se supone que debemos hacer todos, porque es lo que, lo que va. Entonces es importante que, bueno, que los padres que, o los educadores que acompañen adolescentes estén informados sobre estos retos, ¿no? Que sepamos qué es lo que, lo que se está haciendo y que nos involucremos en la actividad en línea. Ya vamos a hablar luego de las recomendaciones generales para supervisar el acceso a las redes sociales que tenemos que tener en cuenta también para los retos virales. Tenemos que enseñarles a evaluar las consecuencias y los riesgos asociados, ¿no? El famoso, eh, si alguien te dice que te tires de un puente, te vas a tirar de un puente. Bueno, mm. el, el aplicar eso, ¿no?
0: No, y, y, y por ejemplo... Nadie nos plantearíamos que un chaval no pudiera utilizar un cuchillo a la hora de comer, pero todos nos extrañaríamos si fuera siempre con un cuchillo en la mano. Pues esto es, al fin y al cabo, el cuchillo es una herramienta. Eh, pues lo mismo pasa con las redes sociales, pueden ser una herramienta para que un chaval que le gusta, o una chavala que le gusta un tema concreto, pues pueda investigarlo, incluso pueda efectivamente eh, acceder a poder tener comunicaciones con personas que no son, que no son del entorno que no habría podido conocer de otra manera, pero que les interesen los mismos temas y demás. Claro, el problema es cuando ya se convierte en algo de lo que dependes, en lo que tienes que estar continuamente, algo irreal de alguna manera. ¿no? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para supervisar por parte de los padres y las madres eh, el, el acceso a las redes sociales?
1: Bueno, en primer lugar, eh, tenemos que tener en cuenta que, haya, que cumplan con las edades recomendadas para crear perfiles ¿no? y siempre estar atentos al uso eh, sin nuestro conocimiento que puede darse. Eh, es importante conocer que en España, según la Ley de Protección de Datos, la edad mínima para acceder a las redes sociales es de 14 años y el registro está prohibido para las personas que no poseen el consentimiento previo de sus padres o de sus tutores. Por lo tanto, es muy importante limitar el acceso a los menores de 14 años y supervisar y acompañar en el acceso mínimo hasta los, eh, desde los 16 a los 18 años ¿no? incluso teniendo en cuenta la autonomía desarrollada, según el caso del chico, ¿no? el, para el control de los tiempos que pasen en las redes sociales, para la selección de sus contactos, además de la información que comparten y la información que consumen. Si los acompañamos en estos aspectos y si tenemos en cuenta eh, lo que, cómo ellos se comportan en las redes sociales, podemos ir viendo eh, cómo poco a poco eh, ir soltando un poco esa supervisión que en principio puede ir siendo más cercana. Ahora, ¿cómo supervisamos? Leyendo con ellos las condiciones de privacidad ¿no? de cada aplicación que no se suele hacer y que lo debemos tener en cuenta. También teniéndole eh, la consideración de explicarles el uso adecuado y los riesgos que conlleva eh, incumplir ese, ese, esas pautas de uso. Luego establecer eh, reglas, reglas ¿no? en casa de cuándo son los momentos, establecer pautas horarias... Haciendo uso de apps de control parental, como el Family Link. Hemos hablado de esto también en episodios anteriores, ¿no? ¿Qué herramientas podemos usar eh, para cuando no estamos presentes eh, restringir ciertos accesos ¿no? de, a contenido que no queremos que, que esté disponible para ellos? Y revisando periódicamente los perfiles para asegurar que no haya cuentas adicionales, ya que esto también suele ser muy habitual. Al final, eh, se trata un poco de que les expliquemos a los chicos que eh, las, las maneras de que nosotros vamos a supervisar ese comportamiento van a ser las mismas que fuera de la línea, fuera de Internet. Si nosotros en, en la vida diaria estamos pendientes de con qué personas quedan, qué actividades hacen y en qué horarios eh, entran y salen de casa y, y con quién van acompañados, pues va a pasar lo mismo con Internet. No tenemos eh, miedo, a, no tenemos que tener miedo allí de eh, querer saber quiénes son sus contactos ¿no? y con quiénes hablan.
0: Al final parece todo bastante coherente y bastante, bastante lógico. Y una vez que han accedido a las redes sociales, es, se entiende que preferiblemente, o debería ser con la edad ya recomendada por la propia Ley de Protección de Datos, como bien decías, eh, ¿qué recomendaciones podemos hacer para asegurar un uso adecuado, no solamente el acceso, sino ya un uso adecuado, y que realmente mmm, los chicos y las chicas aprovechen las oportunidades que las redes sociales eh, permiten ofrecer y que ofrecen, pero sin que se conviertan en un problema a largo plazo.
1: Bueno, como bien decías, Daniel, al final eh, tenemos el aspecto negativo, ¿no? el, el riesgo y también las posibilidades. Y al final eh, son una, una gran opción para eh, evitar ¿no? el, el, el estigmatizar al que, no, al que usa o al que hace qué ¿no? y empezar a mostrar opciones de que ellos pueden mostrar lo, sus valores, lo bueno de sí mismos en las redes sociales, ¿no? Pueden eh, ser creativos, pueden publicar ideas, pueden publicar trabajos o planes. Entonces, incluso les podemos motivar a que eh, se junten con amigos y hagan planes y fomenten, por ejemplo, si hablamos de retos virales. Eh, hagamos un reto solidario, ¿no? Eh, generemos un reto solidario con nuestros amigos eh, o en la escuela, ¿no? Esa sería una buena opción para, ya que si van, van a involucrarse en la participación de retos, pues hacer algunos que fomenten valores ¿no? positivos. Luego, evitar de difundir el contenido que ridiculice o exponga a terceros. Esto lo tenemos que mostrar con el ejemplo, ¿no? Eh, porque muchas veces eh, los típicos memes, ¿no? O los emojis o las cosas que podemos utilizar, los adultos inclusive, conllevan que hay una imagen de una persona que existe en la vida real y que nos estamos riendo de esa persona. Entonces, tenemos que evitar hacerlo nosotros y explicarles a ellos que tienen que tener empatía con esas personas que pueden no conocer y que están compartiendo contenido ¿no? de, de esas personas. Eso yo creo que implica un buen uso de las redes sociales. También que las pueden utilizar para conocer el trabajo de personas inspiradoras, ¿no? de las que aprender e imitar eh, sus comportamientos que pueden llegar a ser ejemplares, eh, seguir perfiles de universidades, entidades o clubes deportivos organismos como la policía, los ayuntamientos que facilitan información y material útil e interesante ¿no? también esto es un medio para informarnos es verdad que eh, muchas veces eh, antes estábamos acostumbrados a solo leer el diario y la tele entonces teníamos como eh, fuentes de información que eran siempre las mismas, siempre tenemos la misma perspectiva Hoy en día tenemos la posibilidad de informarnos por muchos medios. Hay que tener en cuenta que debemos eh, ten, tener cuidado de, de dónde sale esa información, ¿no? si es alguien que, que esté formado en el tema, pero tenemos la posibilidad de aprender o de informarnos de muchas y diversas fuentes y eso yo creo que también es una posibilidad. También compartir tiempo con ellos en redes sociales para mostrarles y comunicarles los, re los riesgos y también modelar esos usos saludables de los que hablábamos y fomentar las relaciones en redes sociales con personas que les aporten cosas positivas. Siempre eh, ¿no? priorizando que sean personas conocidas de ellos y cercanas de sus mismas edades y eh, ayudar a, crearles, a crear ese contenido de calidad. ¿no? Que cuidan mucho lo que ponen en Internet porque sabemos que una vez que está allí es muy difícil borrarlo. Y también ofrecerles, ¿no? por último, eh, el apoyo emocional del que venimos hablando en, en los diversos episodios, esos espacios para los que él ellos y ellas eh, puedan comentar si tienen alguna preocupación eh, que haya surgido en el uso, ¿no? y no culpabilizarlos, no juzgarlos, sino intentar acompañarlos también desde ahí.
0: Al final, eh, un poco un resumen de todo lo que, de lo que has comentado es que el tratar las redes sociales como tratamos la realidad misma es decir, no pensar que algo porque esté detrás de una pantalla o detrás de un pequeño aparato va a tener menos riesgos que, que la realidad si la realidad nos preocuparía que hablara con personas desconocidas pues nos tiene que preocupar exactamente igual que en una red social puedan estar hablando con personas desconocidas y que puedan intentar manipularles si nos preocupa que, que nuestro hijo o nuestra hija en un momento determinado no sepa gestionar un conflicto en la vida real pues evidentemente si dejamos que gestione conflictos encima en el ámbito virtual a través del whatsapp o cualquier otro tipo de red o similar pues no tenemos ninguna garantía de que lo vaya a hacer en condiciones o que lo vaya a hacer bien y que no vaya a generar más problemas del que ya entonces, todo eso, eh, creo que es un poco la reflexión que tenemos que hacer de, de las familias y que, tienen que hacerlo, tenemos que hacer los padres y las madres un poco a la hora de, de enfocar cómo nuestros hijos utilizan todos estos nuevos medios.
1: Totalmente de acuerdo, Daniel.
0: Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias por eh, haber abordado de nuevo otro tema relacionado, en este caso, con, con el uso de Internet y la, el, concretamente las redes sociales y muchas gracias de nuevo por tu colaboración.
1: Muchas gracias por el espacio.